0: Mehr Informationen und Links zu dieser Sendung, wie auch unseren yoga vidya Übungspodcast und Mantra Podcast, findest du unter www.podcast.yoga-vidya.de. Ich will heute Abend über Yoga Asanas sprechen. Ein Thema welches schon deshalb besonders wichtig ist, weil Asanas ja der populärste Teil des Yoga mindestens im Westen sind und weil es gut ist, sich immer wieder dazu zu inspirieren und auch zu schauen, was es dort alles für subtilere Aspekte gibt. Und ich will dort an, aus einem kleinen Kapitel von Swami Sivanandas Buch Göttlicher Erkenntnis ein paar Sätze vorlesen und dann ein paar Worte dazu sagen. Samishibananda schreibt also im Kapitel Yoga-Asanas, die Entwicklung im Yoga oder die Ausbildung im Yoga ist in acht Stufen unterteilt, nämlich, müsst ihr wissen inzwischen, also die Hälfte, wer von euch ist Yogalehrer, mal Arm heben. Also wer das jetzt nicht weiß, kriegt das Zertifikat aberkannt. Also, wie heißen die acht Stufen des Yoga? Yama, Niyama, Asana, Pranayama, Pratyahara, Dharana, Dhyana und Samadhi. Das sind also die acht Stufen. Wie ihr wisst, Yama, die yogischen Empfehlungen für den Umgang mit anderen. Niyama, die persönliche Disziplin. Asana, die Körperhaltung und die Asanas, die Stellungen, Pranayama, Atemübungen, um das Prana, die Lebensenergie zu kontrollieren, Pratyahara, Zurückziehen der Sinne und das Hineinversetzen des Geistes in einen meditativen Zustand und schließlich Dharana, Konzentration, Dhyana, Absorption, Samadhi, Verschmelzung, Überbewusstsein. Und hier ist also Asana, der, die dritte Stufe des Ashtanga-Yoga und Pranayama, das vierte. Samishibananda schreibt hier, wenn das Fundament eines Hauses nicht sachgerecht angelegt ist, wird der Überbau innerhalb kürzester Zeit einstürzen. Genauso, wenn du den vollen spirituellen Nutzen von Asanas haben willst, solltest du die beiden ersten Stufen, Yamas und Niyamas, gut üben. Asanas haben ja vielfältigste Aspekte und Shivananda spricht dort in den nächsten Unterkapiteln darüber. Aber Asanas sind in jedem Fall auch spirituelle Praktiken. Spirituell heißt, sie wollen uns Zugang geben zu einer tieferen Wirklichkeit, einer höheren Wirklichkeit, uns Erfahrung geben vom Göttlichen. Und die Asanas wirken umso mehr, je mehr wir uns schon in Yama und Niyama entwickelt haben. Yama können wir auch mit einem Wort zusammenfassen, Nächstenliebe, Liebe. Ich glaube, alle Yamas könnte man praktisch in diesem einen zusammenfassen. Und je mehr wir gewachsen sind in diesem Yama und auch Niyama, umso machtvoller wirken die Asanas. Wenn wir am Anfang Asanas üben, dann ist es erstmal schön, weil es körperlich angenehm ist, weil das Prana so fließt, man fühlt sich wohl danach, man ist entspannt. Viele von euch kennen das von Yogastunden. Man ist vielleicht vom Tag geschafft und irgendwie müde und vor der Yogastunde überlegt man sich, ob man nicht doch besser nach Hause ins Bett geht oder sich irgendwo hinlegt. Man rafft sich mit letzter Kraft in die Yogastunde hinein und wenn man rauskommt, ist man wie auf Wolken, man fühlt sich wohl, angenehm, fröhlich, beschwingt, leicht und hat einen ganzen wunderschönen Abend. Und das sind schon einige wunderbare Wirkungen. Aber wenn wir vertieft in Yama und Niyama sind, dann führt Asana noch zu tieferen und schöneren Erfahrungen. Dann kann man in der Asana spüren, wie man Kontakt zu wirklich etwas Tieferem in sich hat. Wie man in einer Asana die Einheit fühlt. Wie man in der Asana plötzlich eine Liebe zur Schöpfung hat. Liebe zu seinen Mitgefühlen. Es gibt manche Menschen, die dann kommen sogar Tränen vor dieser Liebe und dieser Freude, die kommen kann. Und das heißt, je länger wir auf dem Weg sind und bewusst auch Yama und Niyama üben, umso stärker und intensiver wirken die Asanas. Manche, der hier anwesend sind, sind ja schon 10 oder 15 Jahre auf dem Weg, manche vielleicht noch länger. Vielleicht sind sie in der Zeit auch 10, 15 Jahre körperlich älter geworden. Nicht nur vielleicht, sondern. <lacht> Und vielleicht ist der Körper in den 10, 15 Jahren nicht mehr weiter flexibel geworden. Die meisten Menschen, wenn sie jetzt mit 20 anfangen, werden merken, dass sie die nächsten 10 Jahre beständig flexibler werden. Dann die nächsten 5 bis 10 Jahren hält man die Flexibilität. Und die nächsten 10 bis 20 Jahre gibt es einen leichten Rückgang aber selbst wenn man länger auf dem Weg ist ist man immer noch 20 Jahre später erheblich flexibler als der Rest der Welt und schaut auch erheblich jünger aus weil mehr Prana dorthin steckt aber selbst wenn man dann nicht die gleiche Flexibilität hat wie 20 Jahre vorher das Prana fließt schneller die Erfahrung in den Asanas ist intensiver selbst wenn man nicht mehr beide Füße in den Kopf kriegt und die Hände in dem Kreuz faltet und das ganz leicht findet. Aber die tieferen Aspekte werden tiefer. Jetzt diejenigen von euch, die mit 40 oder 50 gerade anfangen Yoga zu üben oder mit 60, ihr werdet sicherlich die nächsten fünf Jahre beständige Fortschritte machen, egal in welchem Alter ihr anfangt. Nur irgendwann hat man ein bestimmtes Level erreicht und dann gibt es doch etwas, wo es nicht ganz so flexibel ist. Vor kurzem gab es, glaube ich, im Spiegel so einen Bericht über äh, den Yogameister Ayenga, der soll jetzt Ende 80 sein und immer noch sehr flexibel sein. Davon hat mir der örtliche Pfarrer erzählt, als er hier einen Vortrag gehalten hat. Leider habe ich den Spiegel nicht mehr irgendwo bekommen, als ich den versucht habe. Hat ihn jemand gelesen in der Ausgabe? Also man kann auch noch mit 89 sehr fortgeschrittene, bitte? Nur 87. Oder der Meister von ihm war ja auch ein Krishna Machaya, der muss in den 90ern sein und er sprengt noch Welt von einer Asana in die andere. Aber auch nicht mehr so wie vor 50 Jahren. Aber vermutlich besser als alle normalen, in Anführungszeichen, 20-Jährigen. Aber in jedem Fall, die Tiefe wird stärker. Genauso, wenn ein, ein Yoga-Schüler die Asanas nicht beherrscht, kann er nicht erfolgreich die in höheren Kurse der Yoga-Praxis fortsetzen. Nur wenn du in Asana fest bist, wirst du den Nutzen von Pranayama erfahren. Man soll das jetzt nicht verabsolutieren. Es gibt sehr wohl Menschen, die gar keine Asanas und Pranayama üben und trotzdem die Selbstverwirklichung erreichen. Aber mit Asanas und Pranayama ist es schöner. Warum? Hm, weil man mehr Prana auf dem Weg hat. Mehr Prana heißt mehr Freude. Und weil man mehr Energie hat auf dem Weg. Nächstes Kapitel ist ein sehr tiefgehendes Kapitel. Dort sagt Samishivan, spricht Shivananda über die Arten von Asanas. Es gibt so viele Asanas oder Stellungen, wie es Arten von Lebewesen in diesem Universum gibt. Es gibt also 84 Lachs, also 84 mal 100.000 von Asanas, entsprechend den 8.400.000 Tierarten. Ist jetzt eine interessante Sache, dass eine alte Zahl, die aus alten Schriften stammt, wo die Yogis von 8 Millionen Tierarten gesprochen haben. Die moderne Biologie schätzt jetzt irgendwie die Anzahl von Tierarten auf zwischen 5 Millionen und 30 Millionen. Der größte Teil ist noch unentdeckt. Und man schätzt auch, dass der größte Teil ausgestorben sein wird, bevor man sie katalogisiert. Weil gerade im tropischen Regenwald, dort sind sehr viele endemische Arten, die nur auf einem Quadratkilometer sind. Aber jedenfalls ist interessant, dass die Zahl doch relativ nahe kommt. Und jetzt gibt es so ein Gesetz, sowohl von Resonanz als auch, dass sich das, was auf der einen Ebene ist, auf der anderen Ebene fortsetzt. Und so wie es dann heißt, dass es 8.400.000 Tierarten gibt und dass 8.400.000 Stufen der Evolution bis zum Menschen entsprechen sollen, nach indischer Chronolog Klassifizierung und Theorie, gibt es auch 8.400.000 verschiedene Haupterfahrungen, die wir als Mensch machen sollen, bis wir zur höchsten Verwirklichung kommen. Und diese entsprechen dann den 8.400.000 Haupt- Asanas. Aber von diesen 8.400.000 Asanas sind 84 die besten. Und von denen gibt es dann nochmal 300 Variationen. Die findet ihr im Wesentlichen in, zum Beispiel in dem Yogavidya-Asana-Buch. Und von denen werden 32 als besonders nützlich für den Menschen befunden. Und von denen sind 12 ganz besonders wichtig. Gut, jetzt das Interessante, wenn wir jetzt in eine Asana hineingehen, natürlich, wie kommen wir jetzt auf 8.400.000 Asanas? Im Grunde genommen, jede Stellung, in der ein Mensch irgendwie bleiben kann, ist eine Asana. Jetzt die Hauptasanas mit den 300 Variationen, da gibt es noch viele Untervariationen, die führen auch zu bestimmten Erfahrungen. Und es das heißt, dass man in einem Leben bestimmte Manifestationen erfahren soll von chit und Ananda. In jedem Leben gibt es ein bestimmtes Seinsgefühl, was wir erfahren können. Und das ist unterschiedlichen, unterschiedlichen Körpern. Angenommen, jemand hat einen kleinen Körper, der nur 1,40 Meter groß ist, wird ein Seinsgefühl sein. Angenommen, jemand hat einen 2,40 Meter großen Körper, ist ein anderes Seinsgefühl. Angenommen, jemand hat einen gesunden Körper, ist ein Seinsgefühl. Angenommen, jemand hat einen Körper, der chronisch krank ist, das ist ein anderes Seinsgefühl. Jedes hat seinen Wert. An allem können wir wachsen. Und auf diese Weise gibt es 8.400.000 Seinsgefühle. Und das heißt, die müssen wir alle mal erlebt haben, um zum Höchsten zu kommen. Das klappt natürlich nicht in einem Leben, sondern in vielen Leben. Dann gilt es, verschiedene Bewusstseinszustände und verschiedene Arten von Wissen und verschiedene Arten von Einsichten zu bekommen. Auch hier zum einen, jedes Leben hat, gibt bestimmte Aufgaben, dass wir an Weisheit wachsen, dass wir an bestimmten Einsichten wachsen, etwas mitnehmen, was dann ins nächste Leben mit hineinspielen kann. Wir müssen aber nicht in die verschiedenen Leben gehen. Auch in diesem Leben machen wir, hoffentlich, immer wieder neue Einsichten. Wir gewinnen neue Einsichten, wir erfahren Neues und wir haben auch neue Bewusstseinserfahrungen. Und Ananda heißt Wonne. Auch hier gibt es verschiedene Wonneerfahrungen und auch Abwesenheit von Wonneerfahrungen. Auch verschiedene Formen von Leiden gehören zum Leben dazu. Und auch alle möglichen Arten von Leiden müssen wir auch irgendwann erfahren. Aber glücklicherweise gibt es auch jede Menge von Freuden, die wir zu erfahren haben. Und da gibt es eine ganze Menge auch verschiedener und besonders, es gibt die ekstatische Freude, es gibt die eher meditative Freude, es gibt die ruhige Freude, die wir mit anderen teilen müssen. Es gibt Freude, die in der Natur ist, die mit Zusammensein mit einem Menschen da ist. Freude, wenn das eigene Kind gerade eine kinderyoga aufführung gemacht hat. sind Eltern immer ganz besonders stolz darauf. Es gibt die Freude der Kinder, wenn sie vor 300 Menschen eine Aufführung gemacht haben und alle klatschen wie die Wilden vor Freude, was da so schön dort ist. All das sind verschiedene Freuden. Jetzt, wenn wir in eine Asana hineingehen, dann gibt die auch unterschiedliche Seinsgefühle. Wenn man eine Asana wirklich eine Weile drin ist und sie sehr bewusst erlebt, ist in je, jedes Mal, wenn man eine Asana macht, ein besonderes Seinsgefühl dabei. Und man kann in einer Asana dabei sein und plötzlich eine besondere Einsicht bekommen. Man kann sagen, Asanas sind auch eine Weise, wie wir zu intuitiven Wissen und Einsichten hinkommen können. Das ist manchmal auch, kommt mir so einen kleinen Konflikt. Man ist in der Asana und plötzlich versteht man etwas. Das meint man, man, muss es aufschreiben, dass man es nicht vergisst. Andererseits, so man es aufschreibt, ist man aus seinem, aus dem meditativen Bewusstsein heraus. Aber die Asanas können tiefe Einsichten geben. Auch plötzlich versteht man dann, was man die Letzte, was man vor fünf Jahren erlebt hatte und nie verstanden hat, was das war. Es kann in der Asana passieren, dass man die Einsicht dort hat. Und Asanas geben auch verschiedene Formen von Ananda. Und zwar sowohl Abwesenheit wie auch Anwesenheit. Es gibt auch mal eine Asana, da ist man drin. Da kommen Emotionen hoch und nicht nur positive. Glücklicherweise ist das selten, aber es passiert auch. Und das kann dann heißen, dass das, was man vielleicht sonst in einem riesen Ereignis erleben würde, erleben wir in der Asana. Und dann gibt's die verschiedenen Arten von Freuden dort. Asana können sehr ekstatisch sein. Sie können ja, irgendwo, sie können dann von selbst entstehen und wie Wonne und Ekstase. Ist manchmal ein bisschen schwierig, wenn andere in der Nähe sind, die damit nichts anfangen können. Aber irgendwie Asanas entstehen, können spontan entstehen. Und sie können sehr meditativ sein. Sie können die Erfahrung machen, man ist tief in sich selbst verwurzelt und hat diese Stärke. Es ist etwas, als ob man eine Gotteserfahrung hat mit einer großen Herzensweide und Liebe. Man kann plötzlich in Tränen ausbrechen. Oder es kann auch eine ganz banale, einfache, schöne Erfahrung sein, einfach lebendig zu sein. Ich bin in der Vorwärtsbeuge, ich atme, mein Herz schlägt. Ist was Schönes. Asanas sind Quelle von Freude. Irgendwann mal hatte ich mal so ein Interview gehört mit einem Arzt. Das war irgendein Professor, der hat über Gesundheit geforscht und hat gesagt, gesund sind wir, wenn wir unseren Körper nicht spüren. Erst habe ich gedacht, soll das jetzt ein Witz sein? Dann habe ich verstanden, der meint das Arzt, ernst. Dann habe ich ein großes Mitgefühl bekommen, dachte... Ein gesamter Aspekt des menschlichen Seins ist diesem Menschen unbekannt. Und habe ich nachgedacht. Und wahrscheinlich der Mehrheit der Menschen unbekannt. Dass Körper eine Quelle von Freude sein kann. Von freudevollen Wahrnehmung. Natürlich auch von schmerzvollen Krankheiten, auch jemand im Yoga übt, der wird auch mal Zahnweh oder sonstige Probleme haben, kann Unfälle haben und können auch andere Krankheiten kommen. Aber er kann im Körper wunderbare Erfahrungen machen, die ihm dann auch Kraft geben für alles andere. Und so können wir verstehen, in Asanas heißt es, können wir sogar Karma abarbeiten. Indem wir eine Asana bewusst erleben, machen wir neue Erfahrungen von Sat, von Chit und Ananda, einschließlich ihrer Hindernisse auf dem Weg dorthin. Und so können wir sehr viel lernen und sehr viel wachsen und sehr viel reifen. Ich überspringe jetzt einige Sätze und gehe zum Kapitel Yoga Asanas und sportliche Körperübungen. Man kann auch sagen, auf eine gewisse Weise sind Yoga-Asanas auch Sport. Als ich vor 15 Jahren, oder inzwischen sind es ja 16 Jahren nach Frankfurt kam, da wurde typischerweise Yoga unter Entspannungstechniken in den Fitnesshandbüchern gelistet. Heute wird Yoga sehr wohl auch als Sportart gelistet. Und aus gutem Grund, denn Yoga entwickelt... Herz-Kreislauf-System, Yoga entwickelt, Flexibilität, Muskelkraft, Koordination. Also all das, was ein guter Sport auch eben machen soll. Und vor kurzem haben wir ja auch eine Fitnessstudie gemacht, zusammen mit der Universität Magdeburg. Und da eine spezielle Yoga-Reihe, die wir inzwischen Hanuman-Yoga nennen, hieß mal Yoga Vidya Fitnessreihe, aber seit diesem Jahr heißt die jetzt Hanuman Yoga. Kurzer, prägnanter Name, denn Hanuman ist einer in Indien, wird er auch manchmal muskulös dargestellt. Manche Fitnesszentren haben als ihr Logo Hanuman mit richtigen Bizeps und Trizeps und Quadrizeps. Und Hanuman ist eben auch bekannt, dass er große Kräfte hatte. Gut, und Dort wurde eben gezeigt, dass man mit Yoga sehr wohl die Muskelkraft stärken kann, die Kondition, die Koordination und die Flexibilität stärken kann. Interessant war, dass das innerhalb von zwölf Wochen geschieht, was eigentlich so schnell mit normalen sportlichen Übungen kaum möglich ist. Das weitere fast Interessante von der Studie war, dass die Teilnehmer auch einige Monate später weitergeübt haben. Obgleich sie dann keinen diesen Kurs mehr hatten, wozu sie sich am Anfang verpflichtet haben. Auch das ist etwas, was man in der Sportmedizin normalerweise nicht kennt. Menschen fangen was an und ein halbes Jahr später, ist drei Viertel, macht es nicht mehr. Währenddessen dort haben die zwölf Wochen durchgehalten und danach haben sie noch eine ganze Weile, mindestens solange die Studie gedauert hat, fast alle weitergemacht. Also Yoga hat auch sportliche Aspekte. Und daher ist es auch durchaus gut, dass man auch mal Yoga übt, wo es auch mal anstrengend ist. Es ist auch gut, den Körper zu fordern. Aber es gibt einen Unterschied, selbst zwischen sportlicheren Yoga-Arten wie Hanuman-Yoga oder auch Fitnesstraining im Fitnessstudio. Normale Körper, Swami Shivananda schreibt hier ein paar Aspekte. Normale Körperübungen entwickeln hauptsächlich die oberflächlichen Muskeln des Körpers. Man kann ein Sando mit einem wunderschönen Körperbau werden. Zu Swami Shivanandas Zeit gab es einen Namen Sando, der war so bekannt wie, zu den, wie Arnold Schwarzenegger in unserer Zeit. Also Sando war da damals sogar bis Indien berühmt geworden. Also man kann seine Muskeln dort gut entwickeln. Asanas sind dagegen auch für die gründliche Übung der inneren Organe gedacht, wie Leber, Milz, Bauchspeicheldrüse, Darm, Herz, Lunge, Gehirn und die wichtigen Hormondrüsen des Körpers. Asanas harmonisieren die inneren Organe und beleben die Schilddrüse und andere endokrine Drüsen, die eine sehr wichtige Rolle bei der Erhaltung der Gesundheit spielen. Also Asanas wirken besonders tief, Dadurch, dass wir Asanas halten, dadurch, dass wir bewusst atmen, dadurch, dass die inneren Organe massiert werden, zum Beispiel in der Vorwärtsbeuge die Bauchorgane gedrückt, nachher in der Cobra werden sie auseinandergezogen, in der im Drehsitz noch mal eine andere Richtung, aber dabei auch die bewusste Bauchatmung, dabei eine Entspannung. All das führt dazu, dass die Organe gut. Ja, Massiert werden, aktiviert werden und harmonisiert werden. Und das ist etwas, was viele Studien zeigen, wer regelmäßig Yoga übt, dessen Organe harmonisieren, normalisieren sich. Paradoxerweise, angenommen jemand leidet unter Verstopfung, wenn er Yogaübungen macht, ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass dieses Problem sich mäßigt. Wenn er natürlich noch dazu eine richtige Ernährung übt und ausreichend trinkt, ist das noch besser. Aber schon die Asanas alleine helfen, dass Verstopfung gelindert wird. Umgekehrt, jemand der dauerhaft an Durchfall leidet, wenn er die gleichen Asanas macht, wird dieses Problem auch sich in einem großen Teil der Menschen reduzieren und der Stuhl wird etwas fester. Natürlich kann man noch spezielle Asanas sagen, also zum Beispiel über die Vorwärtsbeuge würde helfen, bei, wenn der Stuhl zu dünn ist, und Rückwärtsbeugen wie Cobra und auch Drehsitz helfen gegen Verstopfung, Kapalabhati auch. Aber auch man, das Interessante ist nämlich, dass das bei manchen Studien untersucht wurde, gleiche Yoga-Reihe wirkt bei dem einen in die eine Richtung und beim anderen in die andere, denn sie wirken nicht mechanisch, sondern harmonisierend bringen die Organe ins Gleichgewicht. Ebenso auch auf verschiedene Hormonsysteme wirken die Yogaübungen. Man kann durchaus feststellen, dass Menschen, die Yoga üben, wenn 50 oder 60 oder 70 Jahre gerade Yoga üben, nach ein, schon nach ein paar Wochen sehen sie etwas jünger aus als vorher und wenn sie ein paar Monate oder Jahre geübt haben, sehen sie, ein gutes Stück jünger aus. Das hängt vermutlich auch damit zusammen, dass Asanas und Pranayama helfen, das Hormonsystem zu harmonisieren. In Amerika gab es so mehrere Studien, die gezeigt haben, dass Frauen in den Wechseljahren, wenn sie Yoga üben, erheblich weniger unter Wechseljahren Beschwerden leiden, wie Frauen, die kein Yoga üben. Und zwar wurde dort gar kein spezielles Yoga geübt. In Deutschland gibt es jetzt gerade so eine Mode Hormon-Yoga. Auf diesen Mode sind wir ja auch bei Yoga -Vidya aufgesprungen und haben eine Yoga Hormon-Yoga-Reihe entwickelt, die auch sehr gut wirkt. Shiva Priya ist ja auch hier, sie hat die zusammen mit der Amba entwickelt. Und so wie die beiden irgendwo einen Workshop geben, ist der vollkommen ausgebucht. Werden auch nächstes Jahr Weiterbildungen sowohl hier als auch im Westerwald geben. In Amerika wurde das normale klassische Yoga dort untersucht. Und das allein hat Wechseljahren Beschwerden erheblich gelindert. Und dazu gehören dann auch, dass die hormonelle Umstellung harmonischer geschieht. Nachdem ja heutzutage die Hormone in der in den Wechseljahren, also Hormontherapie, nicht mehr so hm, gern verschrieben wird, weil sie Nebenwirkungen hat, gibt es aber die neue Möglichkeit, Asanas zu üben und Pranayama und Tiefenentspannung. Nächster wichtiger Aspekt, den Swami Shivananda hier beschreibt: Normale sportliche Körperübungen treiben das Prana nach außen. Also man. Man will aktiv sein, oft ist es ja auch wettbewerbsorientiert. Und so, wenn man Sport geübt hat, fühlt man sich zwar vielleicht anschließend auch irgendwie besser als vorher. Aber es ist nicht dieses Prana da. Jeder, der mal eine Aerobic-Stunde besucht hat und am nächsten Tag eine Yogastunde weiß, irgendwie ist das Gefühl danach doch ein anderes. Und zwar ein wesentlich anderes. Was jetzt nicht heißt, dass man nicht auch Aerobic machen kann oder Krafttraining im Fitnessstudio oder Ergometer-Training. Das kann man ja auch machen. Aber Yoga ist etwas, was auch das Prana nach innen bringt. Sami Shivananda schreibt, hier: Asanas schicken das Prana nach innen und verteilen es ganz gleichmäßig über den ganzen Körper und seine verschiedenen Systeme. Also, das ist das, was dieses angenehme Gefühl nachher ist. Das Prana, das vielleicht vorher blockiert war, kommt, wird in Bewegung gesetzt. Ist heutzutage noch wichtiger als zu Swami Shivanandas Zeiten. Yogis sagen ja, Verspannungen sind einfach Prana-Blockaden. Und angenommen, man hat einen Tag gehabt, wo man sich sehr viel sich verspannt hat, dann hat man an verschiedensten Stellen Prana-Blockaden. Und dann, wenn man Asanas übt, dann können diese Prana-Blockaden sich lösen. Prana kann fließen. Und eigentlich, je verspannter man ist, umso mehr Prana kann fließen. Also wenn ihr am Abend mal spürt, ihr habt viele, viele Verspannungen, dann freut euch. Übt Asanas, viel Prana, was da ist, was ich freiges, was ich freigesetzt werden kann und euch ein tolles Gefühl geben kann. Asanas sind nicht nur Körperübungen. Sie sind mehr als das. Sie schenken auch seelisches Gleichgewicht. Sie helfen bei der Harmonisierung der Emotionen. Also auch, das ist ein wichtiger Aspekt. Ja, Asanas wirken für die Psyche. Schon die normalen Asanas, aber Shivakami gibt ja auch viele Seminare und Weiterbildungen zu, wie man Yoga auch einsetzen kann bei Depressionen. Bei Ärger, bei Ängsten, sogar bei Burnout und so weiter. Egal aus welchem Grunde. Asanas helfen, dass das Prana in Bewegung kommt, hilft, dass wir mit unseren Emotionen besser leben können und hilft auch, dass die Gefühle harmonischer werden. Asanas bringen spirituellen Nutzen. Das schreibt er jetzt in einem kleinen Satz. Asanas erwecken die Kundalini. Es sind ja hier eine Reihe von Kundalini-Yoga-Teilnehmer. Ist auch, glaube ich, jetzt momentan ein Thema der vierwöchigen Yoga-Lehrerausbildung. Es ist auch ein Thema der Kundalini-Yoga-Intensiv. Im Kundalini-Yoga Asanas, spielen Asanas eine sehr große Rolle. Und es gibt eine Reihe von Menschen, die vielleicht ihre Kundalini am stärksten spüren wenn Sie die Vorwärtsbeuge lang genug halten. Also ab fünf Minuten wird es interessant, ab zehn Minuten faszinierend, ab 20 Minuten großartig. Ab zwei Stunden unbeschreibbar. Je länger wir eine Asana üben, umso stärker die Wirkung. Das sollte man sich immer wieder vergegenwärtigen, denn es gibt ja jetzt aus Amerika eine Reihe von Asana-Richtungen, die hierher schwappen und wo man die ganze Zeit in Bewegung ist. Die mögen auch ihren Sinn haben, aber diese tiefe Wirkung auf die Chakrasen, auf die Kundalini, werden sie so nicht haben, weil das Bewusstsein muss mehr körperlich sein, damit man die Bewegungen richtig machen kann. Sie müssen nach außen gerichtet sein, schon gerade wenn es Sprungvariationen ist, dass man sich nicht verletzt. Und vielleicht den Nachbar gleich mit. Währenddessen bei den Asanas, wenn wir sie länger halten, wir können erst den Körper spüren, wir können Bewusstsein, wir können mit Mantra verbinden oder mit Licht. Irgendwann können wir das Körperbewusstsein verlieren und wir können tiefere Erfahrungen machen. Und das kann bis zur Erweckung der Kundalini gehen. In jedem Fall geht mit einher mit der Öffnung verschiedener Chakras. Verschiedene Asanas wirken auf die verschiedenen Chakras. Und die Yoga-Vidya-Grundreihe ist ja auch so aufgebaut, dass man die Chakras entlang von oben nach unten und dann wieder von unten nach oben geht, sodass man alle Energiezentren einmal oder sogar mehrmals angesprochen hat. Asanas schenken dem Aspiranten Wonne, große Kraft, und Yoga Samadhi. Swami Shivananda verspricht uns hier eine Menge. Manches braucht sicherlich eine Weile, bis wir es erfahren. Aber eine ganze Menge davon kann man schon relativ früh erfahren. www.podcast.yoga-vidya.de Podcast schreibt sich P vidyade Mehr Informationen für den Weg von Yoga und Meditation erhältst du unter unserer Website